0: E aí, e aí gente? gente, eu sou o Diego,
1: eu sou a Camille,
2: eu sou a Ana e hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma amiga que eu fiz recentemente, que é a Duda, Duda conta, se apresentei pra gente, conta o que você faz na vida, que você faz na igreja, se apresentei e já queria fazer uma tendo, antes de você falar, que hoje é aniversário da Duda, uhum. então estamos uhum. de aniversariante. Uhum.
0: <risos> ah, parabéns! Obrigada. Arrasou!
2: Felicidade! Obrigada!
3: Gente, primeiramente muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês Meu nome é Maria Eduarda Eu tenho 20 anos, moro em Sorocaba Sou professora da Sala dos Jovens da Escola Sabatina no, na Igreja do CAS e sou missionária E é isso sobre mim Arrasou!
2: arrasou. <risos> é... Bom, essa semana a gente está... É, Revenha a lição número 4, que se chama Abraão, o fiel doador. E toda quinta-feira tem um episódio novo, não pode dúvidas. Em qualquer plataforma que você tiver alguém, então é
0: só da Play. É isso, bora pra lição. Bora pra lição, então. É, do, da aniversariante. É sempre uma maravilha, né, fazer aniversário. Eu, eu amo, não sei. As pessoas têm pessoas com tabus de aniversário, mas eu amo, Tá. É... Então, parabéns mais uma vez. Obrigada. Bom, vamos para a lição dessa semana, então. Abraão, o fiel doador. O texto tá lá em Hebreus 11, dos versos 8 ao 19. E a tirinha aí é uma tirinha bem específica da história de Abraão, né? Então, Sara perguntando para onde Abraão iria. É... Isaac perguntando para onde eles iriam. E, no fim... Um textinho escrito, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fingir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Eu quero saber o que de cara vocês tiraram da lição antes mesmo de estudar o texto, de estudar a semana inteira. Eu
2: acho que para mim foi... É, eu achei que ia focar mais num período específico da história de Abraão, mas eu gostei que a lição deu um geral sobre a, lição, sobre a história de Abraão. E eu gostei muito... Nossa... É, adorei é, não tem muito a ver com a eleição dos adultos mas traz um pouquinho do que eles estão estudando também eles não estão vendo os personagens específicos pelo que eu vi semana passada mas eu tinha lido da semana passada então agora que eu lia dessa semana dos jovens nossa fez um, um link muito interessante deixou tudo bem mais rico mas essa seleção para mim foi Incrível, eu acho que abordou o assunto de forma muito cirúrgica.
0: É, o que me incomoda aqui nessa lição, mas é isso é uma coisa muito particular, tá, gente? Não é que tem nada de errado na lição. Mas é, como eu tenho a sensação pessoal de que a questão do dízimo da oferta, que é uma coisa que vai ser citada aqui, tem que ser uma coisa muito do coração é, e não uma troca. E eu acho que a vida de Abraão foi tão abundante, claro, pela pela questão da fé dele, né, foi, foi muito abundante, porque ele tinha uh, a troca com Cristo, a troca diária. Mas eu não gosto da questão do, da, da pregação da prosperidade, sabe? Eu, eu acho que as pessoas têm que entender no pouco o que é oferta, o que é dízimo, o que é se doar para Cristo. E claramente, no muito, elas vão saber. A não fala sobre isso, né, Ela, mas isso me vem sempre na mente quando eu penso nessa questão da prosperidade. Cristo não é uma troca, né. E logo de cara, quando eu pensei que fosse falar sobre Abraão eu pensei que fosse falar, na verdade, exatamente sobre Isaac. E no fim, falou sobre tudo isso, é, sobre toda uma vida, né. Então, foi bem interessante pra mim também. E aí, eu chamo a atenção pra isso. Porque, desde já, é uma coisa que, que me incomoda pessoalmente. Mas a vida de Abraão não é questão de troca com Cristo, é questão de fé. E esse, a lição inicia falando sobre isso porque Deus manda ele ir para um lugar que ele nem sabe onde é esse lugar, só vai, sabe? E aí começa daí a ação de Abraão. Ele foi.
3: É, eu começo falando que geralmente na lição de sábado eu não me dou muito bem com as tirinhas. Eu tenho dificuldade para entender. Mas pelo formato que essa lição vem sendo, eu acho que... É, a primeira conclusão que eu tirei, assim, é de uma fé quase que incondicional, né? Porque todo mundo quer ter uma segurança, é um ponto que até chama atenção na tirinha, que é a Sara perguntando, mas para onde, né? Então, todo mundo quer saber. E até essa questão de como explicar para as outras pessoas, como que eu vou explicar que eu tô largando tudo, mudando minha vida, trocando minha segurança, por uma fé a um Deus, né? Então esse foi o ponto que me chamou a atenção, assim, de sábado.
0: É, a gente entra numa, numa questão meio loucura, né? É igual Noé, naquele momento, tipo, cara, você tá meio doido. E Abraão não seria diferente, pô, você já tem um monte de coisa. E, e pensando na nossa vida pessoal, né? Pô, você já tem uma carreira, você já tem sua faculdade. Do nada, você vai largar tudo e ser missionário? Que você tá meio doido isso aí. Então, mas Deus convoca pessoas e essas pessoas... Não, ele convoca todos para que sejam missionários, mas cada um na sua área. Mas ele te, te convoca para um, um foco específico. Olha, vou te levar daqui para uma terra onde você não conhece ninguém. Que era o caso de Abraão. E ele foi, sabe? A gente é convocado nisso hoje em dia também. E explicar para as pessoas que... Os nossos sonhos serão abdicados, a nossa carreira será deixada de lado. para seguir o que Cristo quer pra nossa vida, é muito difícil. É enfrentar uma barreira não só espiritual, mas também uma barreira social.
2: Posso expor um pouco a dúvida, mas só se ela quiser contar. É, ela me contou, assim, não contou ainda a história toda, eu tô aguardando a história toda. Mas ela passou por uma situação muito parecida, se você quiser compartilhar... Tá aberto aí o espaço,
3: mas ah. só se você se sentir confortável. Tá, vou contar. É, realmente, quando eu tava estudando essa lição, e, e quando a Ana me passou as datas, eu até brinquei, né? 22, meu aniversário, mas não achava que eu ia me identificar tanto, assim, com o formato que ela <risos> trouxe a história. Mas, para mim, foi o chamado para o campo missionário, eu, no ano passado, eu estive em Guiné-Bissau, na África, participando de um projeto lá. E o meu chamado foi mais ou menos uma situação assim de abnegação mesmo eu faço cursinho curso pré- vestibular né tô tentando é, passar em medicina e eu tinha conseguido uma vaga e um dia antes tinham me ligado que eu consegui uma vaga para missão e daí meu pai falou filha você vai ter que escolher entre a vaga né para a gente fazer a matrícula na faculdade ou para ou para você ir para missão porque era o um valor mais ou menos parecido e há um tempo atrás eu tava orando exatamente assim Deus eu quero viver a tua obra ainda que signifique é, mudar os meus planos mudar o meu sonho porque não é o que o Senhor quer para mim então ainda que signifique é, mudar tudo que eu sonhei para o meu futuro eu quero estar disposta a viver a sua obra então essa questão de negar às vezes é, uma vaga de emprego negar Coisas boas que podem ser promissoras em questão de crescimento financeiro, acadêmico, enfim, é... vale a pena para Cristo, né? E é tudo um processo de amadurecimento na mente do cristão. E eu acho que esse é o ponto-chave de Abraão, assim, que pegou muito na lição dele para mim.
0: É, isso, gente, arrasou. Nossa, então, realmente, é uma coisa muito, muito doida. E a gente entra nesse conflito, né? E em outro, em outro momento da lição, além disso tudo que Abraão já tinha demonstrado, né, é, tem aquele momento em que ele se divide, uh, divide os caminhos entre Abraão e Ló, porque os, o, o povo estava ali já empolvoroso, brigando entre si, enfim, é. eles tinham que fazer aquela divisão. E Abraão, é, apesar de liderar ali, ele liderava ao lado de Ló, mas apesar de liderar, ser o líder maior, perguntou para Ló, olha, para onde você quer ir com o seu povo? Sabe, colocou o outro em primeiro lugar. Além de todas as coisas que Abraão já tinha, ele colocou o outro em primeiro lugar. Onde você quer ir? E a lição direciona essa questão para o pensamento meio que materialista, ganancioso de Ló, porque ele foi claramente para as terras onde eram mais possíveis de plantação, de, de sucesso em fazer mais dinheiro e ter mais prosperidade. E Abraão ficou com a outra opção. E, no fim, a outra opção não tinha tantas influências más, é, espiritualmente falando, do que Ló sofreu ali quando ele foi sentido Sodoma e Gomorra, né?
2: E tem tudo a ver com essa questão da abnegação, porque eu gostei de uma frase até específica que a são coloca, que assim, não importava para Abraão onde ele estaria. Ele tinha certeza que Deus faria dele uma bênção, então podia ser a cidade mais próspera, podia ser a cidade menos próspera possível. Onde ele estivesse, Deus faria o que ele tinha prometido. A gente até estudou isso nas lições passadas, ou foi na do sábado, não lembro, que quando Deus faz a promessa para Abraão, ele fala como se já tivesse acontecido, porque ia acontecer mesmo. Então, Abraão já tinha essa certeza. E aí tem toda essa questão do desapego dele com os bens materiais, né? Então, o cara era super super rico, tinha de tudo, e mesmo assim ele não era dominado pela aquela riqueza, né? Eu acho que isso é uma das virtudes mais incríveis que alguém pode ter. Eu, eu acho incrível quando eu vejo gente que tem muita, muita grana e não são dominados por essa grana. Eles eles não, não são usados pelo dinheiro, eles usam o dinheiro. E eu acho isso dificílimo, mas é aquela coisa, né? Cada um é... Cada um sabe é, exatamente como lidar com isso, e quanto mais próximo de Deus você estiver, menos conectado a essas coisas materiais você vai estar, né? E para Ló, infelizmente, foi. É, ele, ele deixou os alinhos brilharem, né? Com tudo aquilo que ele podia ter de bom sem pensar que não importa onde ele estivesse, se Deus estivesse junto, daria certo, né? Eu acho que sobre essa
3: parte de colocar o outro em primeiro lugar também, uma coisa que eu achei bem interessante, como é a forma mais genuína, eu acho, de, de explicar a mentalidade que o cristão deveria ter, ou que Deus prega, né, através da vivência dele, e, e como é, Abraão estava tranquilo, é uma demonstração de fé porque você tem a certeza de que você não está sendo prejudicado porque o outro está tendo recebendo uma bênção. Então colocar o outro em primeiro lugar, eu acho que é o exemplo mais puro do verdadeiro cristianismo assim e de fé que você confia que Deus vai prover para você independente se está provendo para o outro também.
2: Isso que você falou me lembrou uma coisa que a gente vê um pouco na faculdade de economia que é assim, a economia, ela não é um, um bolo, sabe? É, se você pega um pedaço maior, alguém vai ter que pegar um pedaço menor. Isso não significa, é, não, não é verdade. É, os recursos, eles são, eles estão aí, entendeu? Não é porque alguém ganha mais que necessariamente alguém vai ganhar menos, entende? As pessoas podem ganhar mais juntas. E eu acho que isso tem tudo a ver também com com esse espírito de, de cristianismo mesmo, de querer fazer justiça social, no sentido de que os prósperos, eles podem ajudar os outros a prosperarem. Não é porque tem aquele irmãozinho na igreja que tem mais grana, que ele é melhor ou diferente. Não, ele tá ali e aquilo tem um propósito. E se a gente entender o propósito das nossas riquezas, a gente vai transformar essas riquezas em bênçãos para as outras pessoas, né? Não faz sentido você ser próspero, Deus não faria as pessoas prósperas só por isso, só pra você ter uma casa legal não, tem uma casa legal é, só que, sei lá, é, doa a casa pra fazer, pra colocar alguém pra dormir tipo, um, sei lá é, doa a casa pra fazer comida e, sabe essas coisas? Então eu acredito que quando Deus dá esse tipo de coisa, ele, ele já deixa isso condicionado, né, olha você tem coisas bacanas, mas não faz sentido tê-las se você não dividi-las né?
0: Gente... O, o tempo voou nessa lição, eu tô bem impactado com isso. Então a gente vai ter que resumir esses últimos dias aí, partindo já pro final da lição. Então citem coisas desses últimos dias da lição aí que a gente não tenha citado. Mas eu quero saber como resume essa lição pra você, assim, através de uma música, um texto, o que for. Como que, o que que fica dessa lição pro futuro, assim, pra você carregar? Eu vou
2: citar uma música que eu lembrei na hora que eu tava lendo, que... Eu, provavelmente já foi escada em alguma lição nossa, mas a música chama Oração dos Arrais, que ele fala que, tem duas frases que ele fala, que, eu, que eles falam, né, que eu acho que são bem propícias para essa lição, é, que eu receba aquilo que eu preciso e nem um pouco mais, e me dê os bens que de imediato eu posso abandonar, quando eu ouço essa música, essa frase sempre me toca, porque eu acho que é uma linha muito tênue entre ser grato por aquilo que você tem e ser um pouco mercenário, sabe? Querer ter muito mais, então, pelo menos para mim, é um desafio pessoal, e quando eu leio isso, eu sempre, quando eu ouço né, e leio, eu sempre penso nisso, Jesus, ok, é, mas se for pra prosperar, que prospere, mas que eu receba só aquilo que eu preciso e, e, e que eu não me apegue a essas coisas, nem aquilo que eu preciso eu me apegue, porque eu acredito que essa é a raiz de muitos males então eu adorei ver como um exemplo de alguém tão, tão próspero na Bíblia pode ensinar sobre humildade e desapego, né?
0: Eu dou continuidade no que você está falando, porque assim, a lição em certo ponto fala assim, Abraão não perdeu a oportunidade de fazer dinheiro, é, a, a lição não fala exatamente com essas palavras, mas é isso Abel não perdeu a oportunidade de fazer dinheiro só que a prioridade de vida dele não era fazer dinheiro então ele era próspero, mas a prioridade dele era Cristo, né mas o que fica de, de lição pra mim é uma coisa, é, eu lembrei de um tweet que é assim, quando você é tipo um meme replicado e quando você passa, você tá jogando um jogo de mundo aberto e você vive o mundo antes de ir pro primeiro chefe, então o primeiro chefe fica fraquinho, enfim Abraão foi passando é, os passos um por um. Então, quando ele chegou no momento onde, que a, onde a oferta era entregar Isaac, não tinha é, ele, não tinha opção, ele já tinha experiência suficiente ali para poder chegar nesse ponto e oferecer Isaac, esse chefão já era já tinha experiência para ser batido. Sabe? Então, acho que na nossa vida é muito isso. É, além de priorizar Cristo, que é uma coisa que Abraão fazia, é entender que é passo a passo. Se você tá em um momento de dificuldade agora espiritual, vive um passo. Depois você alcança outro, sabe? Porque quando você chegar no momento de, de luta maior, você vai ter experiência suficiente para enfrentar isso.
3: É, acho que a conclusão que eu tiro, assim, geral dessa lição, eu também queria citar uma música que fala... Vale a pena sofrer por ti, vale a pena morrer por ti e vale a pena viver só, só se for para te servir. Então, eu acho que a vida de Abraão demonstra isso, né? Que a, não existe caminhada com Cristo sem abnegação e, te, e de que vale a pena viver por ele. Porque ele que nos provém tudo que temos e devolver é uma forma de reconhecer que tudo vem dele. Que tudo parte dele e a gente não tem mérito algum. Mas a gente,
1: por reconhecer isso, está apto a receber as bênçãos que ele quer nos dar. Essa lição também foi muito interessante para mim. É, tirei vários ensinos. Tudo que vocês falaram, com certeza, serve muito para a minha vida. E hum, algo que eu também gostaria de citar, dois pontos, é esse simbolismo, sabe? Então, graças a essa abnegação... É, essa condescendência com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tinha para Abraão, ele pode ser um simbolismo do próprio Deus, sabe? Então, tipo, ao ele oferecer Isaac, ele se tornou um símbolo é, do Senhor quando ele ofereceu Jesus Cristo na cruz. E isso é assim, descomunal. É claramente o um momento em que a glória de Deus é manifesta na humanidade, quando o caráter dele... É, aos poucos construído num ser humano, um ser humano que, tipo, era igual a gente, que teve é, os seus momentos de fracasso, teve as suas falhas, teve é, as suas desconfianças de Deus, mas ele conseguiu superar dia a dia porque ele teve fé. Então, é, é uma grande inspiração porque a é gente como a gente, e ainda que tivesse falhas, defeitos, pela graça de Deus, pela fé, ele conseguiu agir é de acordo com a vontade de Deus. E outra coisa da sexta-feira que me chama a atenção é que Deus, uh, ele tem uma citação que diz assim, ele chama as pessoas para longe de influências e auxílio, auxílios humanos e as leva a sentir a necessidade de seu amparo e a confiar nele somente, para que ele possa se revelar a elas. Então, Abraão, ele não teve... É, por mais que ele tivesse provavelmente medo de toda a circunstância que ele tivesse que enfrentar, ele sabia que Deus era tudo que ele precisava. Então ele ficou tranquilo, porque Deus era o pastor dele e nada ia faltar, porque Deus era tudo que ele precisava. É, então, por isso que nada o controlou, porque é, ele sabia que o sustento dele, quer seja físico, quer seja espiritual, quer seja é o sustento mental dele, vinha de Deus e isso é muito interessante outra citação última que eu gostaria de citar que eu acho que foi até da, né, de domingo que diz assim que a palavra de Deus deve ser suficiente para nós então quando a gente aceita o chamado de Deus para ser representantes dele e tanto a principal finalidade de abençoar outras pessoas porque nós já fomos abençoados é, a palavra dele é suficiente para nós porque ele é suficiente para nós e isso, para mim, é realmente muito forte, porque nesse mundo em que a gente tem é, milhões de influências, milhões de informações, Deus, ele se mostra como único, como é, poderoso, como suficiente, sabe? E nesse mundo, assim, tipo, consumista, a gente quer sempre mais, 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 mais. Ah, eu quero mais do que eu posso. Ma mais! Só que Deus, ele se mostra como suficiente. E, sei lá, essa palavra me dá uma paz tão grande, porque... Às vezes eu não preciso de mais Eu só preciso daquilo que eu preciso E o que, que eu preciso? Deus
0: Bom, gente, então é isso Terminamos aqui a lição 4 Semana que vem o tema é Isaac, doador altruísta E o verso tá lá em Romanos 12 Do 9 ao 21 Fechou? Valeu Ana, valeu Camille Valeu Duda, parabéns mais uma vez Muito <risos> sucesso para você aí
2: Muito
3: obrigada Obrigada pelo parabéns, obrigada pelo convite Mais uma vez Espero que vocês continuem levando a palavra dessa forma tão descontraída e legal e que possa ser benção na vida de outras pessoas.
2: Amém.
0: Amém. Amém. Beijo, gente. E até semana que vem. Até.
2: Beijo. Tchau.